0: Hayırlı akşamlar sevgili kardeşlerim. Bu akşam Kur'an ve evlilik konusunu sizinle konuşmak arzusundayım. Hayat demek hayatın sürdürülmesi demek. Evlilik kurumuyla eşler olacak şekilde yaratmış ve eşler dediği erkekler ve kadınların birbiriyle evlenmesiyle bu hayat yolculuğu başlatılmıştır. İlk insan nesli, işte erkek itibariyle Hazreti Adem, kadın itibariyle Hazreti Havva ve beraberlerinde daha başka eşlerin de yaratıldığı bir hayat serüveni ile yüz yüzeyiz. Nisa suresinin birinci ayetinde erkeğin yaratıldığı kaynak neyse, eşinin yaratıldığı kaynağın da o olduğu ve o kaynaktan pek çok erkeklerin ve pek çok kadınların dünyaya yayıldığı ifade ediliyor. Böylece bir enses ilişki çoğalmasının da aslında söz konusu olmadığı beyan edilmiş oluyor. Eş, eşler birbirini tamamlayan iki unsur olarak görülür, görülmelidir. Fatır suresinin 11. ayetinde de Allah-u Teala'nın insanoğlunu topraktan sonra döllenmiş yumurtadan Yarattığı ve sonra da onları eşler haline getirdiği beyan ediliyor. Fatih suresi 11. ayet ile Nisa suresinin 1. ayeti yaratılışımızda, ilk insan neslinin yaratılışında eşlerin yani çiftlerin bulunduğu bildirilmektedir. Şimdi bu noktada bir hatırlatmada bulunmak istiyorum evlilik insanlık tarihiyle yaşattır. Fakat biz şimdi evlenmek dini noktada hüküm olarak neyi karşılar diye sorduğumuz zaman işte evlenmek sünnettir deniyor. Yani sünnet denen şey nedir? Bir uygulama peygamberimizle başladıysa, peygamberimiz yaptıysa veya yapıldığında peygamberimiz ona onay verdiyse olabilir filan dediyse dini hüküm itibariyle o eyleme sünnet deniyor. Halbuki sünnet Kur'an literatüründe bu anlamda geçmez. Çünkü şimdi sözünü edeceğimiz konu peygamberimizle başlamış filan değildir. İlk insan neslinden itibaren e, var ola gelen bir süreçten, bir sistemden söz ediyoruz. Sünnet aslında Kur'an-ı Kerim'de yapılması emredilen, hususların hayata aktarılması biçimine denir. Yani Allahu Teala bir eylemin yapılmasını emretmişse o eylemin hüküm olarak karşılığı farzdır. O eylemin hayata nasıl geçirildiği noktasındaki pratik itibariyle o davranış sünnet olarak tarif edilir. Yani hüküm olan bir farzın eylem olarak hayata geçirilmesine Sünnet diyoruz Öyleyse evlenmek sünnettir Sözü peygamberimiz itibariyle Onun söylediği Bir hadis nakledeyim size En nikahü sünneti Femen eragribe an sünneti Feleyse minni Yani nikah benim sünnetimdir Kim ondan yüz çevirirse Benden değildir Yani yapılsa da olur Yapılsa iyi olur ama yapılmasa da Sorun değildir türünden bir eylem için peygamberimizin böyle bir tarif getirmesi söz konusu değil. Yani namaz kılmak nasıl farz ise ve bunun namazın şeklini peygamberimiz nasıl ortaya koyduysa, o şekle nasıl sünnet diyorsak evlilik de hüküm olarak farzdır. Ancak bunun e, nasıl uygulanacağı noktasındaki pratik karşılığı itibariyle evlenmek eylem olarak sünnet diye tarif edilebilir. Eylemi sünnettir, hükmü farzdır diye bu noktayı özellikle bir belirleyeyim diye düşündüm. Bugünkü programı bu esas üzerinden paylaşmak istedim. Şimdi Kuran-ı Kerim'de evlilikle alakalı detay denebilecek bilgiler var değerli kardeşlerim. Bir defa en baştan şunu söyleyeyim. Nur Suresi 32. ayet evlilik kurumunun farz olduğunu ortaya koyan bir delildir. Allahu Teala orada buyuruyor ki: "Ve enkihul eya ma'inkum vesalihin ebeadikum ve imaeçum." Yani içinizden bekar olanları evlendirin. Durumu müsait olan köle ve cariyeleri de evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler Allah kendi ihsanından onları zenginleştirecektir. Nihayetinde Allah her imkanı en geniş olan ve herkesin durumunu hakkıyla bilendir. Şimdi Nur suresi 32. ayet gereği evlenmek kurumsal anlamda topluma yönlendirilmiş bir görevdir. Yani farzdır. Nur suresi 32. ayet delilimizdir. Kalıp emir kalıbıdır ve toplumsal hayata Allahu Teala'nın yüklediği çok esaslı bir görevdir. Evlenmek. Peki kimlerle evlenilemez? Kimlerle evlenilemeyeceği önemli bir konudur. Kalkıp da herkes herkesle evlenemiyor. Öyle şey yok. Evlenilemeyecekler var. Nisa suresi 22-23 24. ayette bunun detay diyebileceğimiz anlatımları vardır. Mesela babaların evlenip ayrıldığı kadınlar çocuklara haramdır. Ve la tenkehu ma nekeha aba nisai. Babalarınızın buradaki aba, baba, dede yani yukarı doğru herkesi içerir. Babalarınızın nikahladığı kadınlar eğer evlilik boşanmayla sona erdirilmişse onlarla evlenmek Yasaktır. Ve la tenkihû nikahlamayın bitti. Yasak. Bir. iki. Hücmet aleyküm ümmâtüküm anneler. Ve benâtüküm kızlar. Ve ahavâtüküm kız kardeşler. Ve ammâtüküm halalar. Ve hâlâtüküm teyzeler. Ve benâtül akhi. işte erkek kardeşin kızı. Ve benâtül uhtü kız kardeşin kızları ve <gülüyor> ummaha işte süt anneler ve hawa tulkum süt kız kardeşler süt kardeşler ve ummaha tul ve rabayi bukumul lati fi henüz kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizin evlerinizde bulunan üvey kızları kızlarınız yani bir eş daha önceki başka birinden e, evlilik yapmış ve ondan çocuk sahibi olmuşsa işte o kızlar ondan sonra ve halâ ilu ebnâ ikum ulladîne min aslâbiküm. kendi sürgünüzden olan çocuklarınızın yani oğullarınızın işte eşleri iki kız kardeşi bir arada bir arada nikahlamak. Bunlar haram. Hangi ayet bu? Nisel suresi 23. ayet. 24. ayette de evli kadınlar hiçbir evli kadınların evli kadının evliliği devam ederken o kadın başka biriyle evlenemez. Şimdi bu 3 ayet bize bu noktada açık bilgi veriyor. Nisa 22, Nisa 23, Nisa 24 hani bunu evinizde Kuran-ı Kerim bakarak da nihayetinde bir daha bir daha konu itibariyle pekiştirebilirsiniz. Bu evlilikte bir kan bağı yasak oluşturur bir de işte e, süt bağı yasak oluşturur bir de nikah bağı yasak meydana getirebilir. Yani iki kız kardeşle evlenilmez Kayınvalide ile evlenilmez. Bu kan bağından öte hısımlık dediğimiz evlilik nedeniyle meydana gelen yasakları oluşturur. Mesela süt anneler, süt kız kardeşler, bu da sütten kaynaklanan haramlığı meydana getirir. Ayrıca kan bağı söz konusudur. İşte kan bağı da anneler, kızlar, kız kardeşler, erkek Kardeşin kızları, kız kardeşin kızları, halalar, teyzeler, işte bunlar birinci derecede yakınlar, mahremlerdir. Bunlarla evlenmek kesinlikle haramdır. Fakat evlenilmesi haram olanlar sadece bunlar değildir. Başka haram evlilikler de var. Kim bunlar? Bir, Bakara suresinin 221. ayetinde, Beyan edilir. Allahu Teala müşrik kadınlarla evlenmeyi yasaklar. Vellatün kihul müşrikati hatta yüminle iman edinceye kadar müşrik kadınlarla nikahlanmayın. Müşrik kadınları nikahınızı almayın. Vellatün kihul müşrikine hatta yüminu kızlarınızı da müşrik erkeklere vermeyin. Ta ki onlar evleninceye şey iman edinceye kadar. İmanlı bir köle, müşrik bir erkekten daha hayırlıdır ya da imanlı bir cariye, imansız müşrik bir hür kadından daha hayırlıdır diyor Bakara suresi 221. ayette Yüce Allah. Bu çok önemlidir. Bu önemi nedeniyle özellikle hatırlatılması gereken bir nokta olduğu değil. Şimdi kendileriyle evlenilemeyecekler kapsamında elinde nikahı bulundurmak doğru değildir diye hüküm verilen bir başka kadın grubu Nemtayınes suresinin 12, 10, 10. ayetinde ifade edilir. Orada veler tüm sekü birin samil kefir. Kafir olan kadınların ismetlerini yani nikahlarını ellerinizde tutmayın taraflardan biri kafirse Kur'an o evliliğin sahih bir evlilik olmadığını söyler. Bu hususlar yani Kur'an'da detay diyebileceğimiz noktalar ortaya konulunca bu tür evliliklerden mutlaka kaçınmak gerekir. Bunun dışındaki evliliklerin bazen işte yöre itibariyle, bazen kültür itibariyle, işte alışkanlık hissedilmeyen, alışkanlık kesfedilmeyen veya çok hoş karşılanmayan bir takım evlilikler noktasında geri kalan uygulamalar kişilerin tercihine kalmıştır. O evlenir veya evlenmez, o muhatabı kendisi seçer, muhataplar birbirlerini seçerler. Orada kararı insanlar verirler. Biz o noktada herhangi bir şey söylemeyiz, söyleyemeyiz. Ee, Nur suresinde zani biri ancak zinakar biriyle veya müşrik biriyle nikahlanır. Zinakar bir kadın da ancak zinakar bir erkek veya müşriki nikahlar veya müşrik biri onu nikahlar. Bu tür ilişkiler müminlere haram kılınmıştır diye Nur suresinin, Üçüncü ayetinde bir beyan var. Buradaki müşriklik nikaha ortak koşan zinakarlık manasında müşrikliktir. Yoksa zina etmek bir adamı fiili helal saymadıkça sahibini dinsiz yapmaz. O itibarla zinakar biri, zinakar biriyle evlenir. O ona layıktır diye bir açılım ortaya koyarız. Nur suresinin yine 26. ayeti bu noktada bize bir fikir verir elhabîsahat yani pis kadınlar pis erkeklere pis erkekler pis kadınlara layıktır vâtayibat ülütayibîn temiz erkekler temiz kadınlara temiz kadınlar temiz erkeklere layıktır beyanı bize zinakarlığın Zinakarlıkla ancak örtüşebileceği mesajını verir. Temiz değilse bir pis gidişata alışkanlık kazanmışsa onun hakkı kendisi gibi olanlardır. Ancak bir defa böyle bir zina yapmış adam eğer samimiyetle tevbe etmiş ise gerçekten tevbe etmiş ise onun tevbesi ebediyen zinakarlık hükmüne tabi tutulmasını gerektirmiyor. Bir e, ifade noktasında bunu da sizinle paylaşmış olayım. Bir şey daha söylemeliyim, kimlerle evlenilir, evlenilmez noktasında. Maide suresi 5. ayette, e, mümin olan iffetli kadınlar, bir de kitap verilenlerden olan işte namuslu hür kadınlar. Kitab ehlinin kadınları yani, kitap ehlinin kadınlarıyla evlenilebilir. Yani kitap ehlinden olanlar eğer Hz. İsa'ya Allah'ın oğlu demiyorsa, Hazreti Üzeyr'e Allah'ın oğlu demiyorsa, kendi inanç sisteminde diyelim tevhidi muhafaza ediyorsa o bizim literatürümüzde Müslüman sayılır. Onların kızları evlenebilir evlenilebilir Bunda bir sakınca yok Fakat bugün yaşayan Ehli kitabı bugün Genel ve resmi Söylemleri itibariyle düşündüğümüz zaman Şimdi teker teker Bütün ehli kitap böyledir deyip de e, Dünya üzerindeki Bütün bu kişileri Tanıdığımız gibi bir hava Veremeyiz öyle bir hakkımız yok Fakat şu kadarını Biliyoruz Şu kadarını söylüyoruz resmi söylem itibarıyla kalkıp da eğer biri Allah'a çocuk isnad ediyorsa Kur'an böyle bir isnadın küfür ve şirk olduğunu söylüyor. Nerede? Meryem Suresi'nin 72. ayetinde. Kim Allah M- Meryem oğlu Mesih Allah'tır ya da Allah üçün üçüncüsüdür teslisi her kim inanıyorsa lekat kefere bu kafirdir diyor Allahü Teala ve bu kafirliğin hani Allah'a çocuk isnadı noktasında bir şirk içerdiğini de Rabbimiz o ayette bize hatırlatıyor inne ömen billahi kim bu şekilde Allah'a ortak koşarsa fedad haram Allahu cennet Allah ona cenneti haram kılmıştır ve me'vahunlar. onun gibi sığınacağı yer cehennemdir ateştir diyor ha, o zaman Bugünkü ile bugün bir adamın kendisine Hristiyan denmesi bu kategoriye girmesini sağlamaz. Bugünkülerin resmi söylem olarak hani kilise ve havra söylemi olarak ifade ediyorum. Çünkü bunların çok önemli özelliklerinden bir tanesi sadece şirk koşmak değil mesela Hazreti Peygamber'in peygamberliğini kabul etmiyor. Hazreti Peygamber'in peygamberliğini kabul etmek imanın olmazsa olmaz şartlarındandır. Biz nasıl ki Hz. İsa'nın Allah'ın peygamberi olduğuna inanıyorsak, o kültürlerin, o çevrelerin içindekilerin de Hz. Peygamberin, yani Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu kabul etmeleri, mümin olmaları için vazgeçilmez şarttır. Bu şartı ıskalamanın bir alemi yoktur. birinin öbürüne şirin görüneceğiz diye Allah'ın kitabındaki bu meseleyi görmezlikten gelme durumunda değiliz. Bir hakikat inkar edilmediği sürece, o hakikatın gereklerini yerine getirememekten kaynaklanan bir takım kabahatli günahlar olabilir. Bir insanın günahkar olması, dinsiz olması anlamına gelmez. Bir eyleme eğer kendisi inkar etmiyorsa veya bir inanç esasını kendisi inkar etmiyorsa ki neye inanılacağını da sadece Allah belirler. Öyle adamlara göre inanç sistemleri belirlenemez. Allah'ın belirlediği sistemi kabul etmeyen insanlar Literatürde din noktasında sağlam, sahih bir dini elde etmiş sayılmayacağı için inançta kabahat, inançta eksiklik, inançta e, sorun e, affedilebilir bir şey değildir. O itibarla ister İsa Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu desinler, ister Yüzeyr e, Peygamber'e Allah'ın oğlu desinler, ister Melekleri Allah'ın kızları desinler, ister Hz. Muhammed'e Allah'ın oğlu desin, fark etmez. Bunun adına müşrik deniyor ve böyleleriyle evlilik kesinlikle ve kesinlikle caiz değildir. Böyle bir evlilik yapılamaz. Evet, kimlerle evlenilemeyeceği noktasındaki e, ifadelerim aşağı yukarı yani anlaşılmıştır. Yani Öyle zaten kapalı ve yuvarlak konuşan bir insan değilim. Bunun neticede beni tanıyanlar bilirler. Peki evlilik neyi temsil eder? Evlilik bizim hayatımızda eşlerin birbirinin örtüsü olmayı temsil eder. Hünne libasün lekum ve entüm libasün lehunne. Bakara suresi 187. ayet bize bunu öğretir. Hünne libasün lekum, kadınlar sizin için örtüdür. Ve entüm libasün lehun, siz de hanımlar için örtüsünüz. Bu şu demek. bir. Birbirinin kabahatini örtüyor olmak gerekir. İki, birbirinin eksikliğini tamamlıyor olmak gerekir. O itibarla kadınlar erkeklerden, erkekler kadınlardan üstün filan değildir. Üstünlük Hücurat Suresi 13. ayet gereği takvadadır. Yani Allah'a karşı sorumluluk bilinci üstünlüğün ne ile belirlenmesi gerektiğini bize öğretir. Bu noktada da kararı insanlar değil Allah-u Teala kendisi verir. Çünkü kendisine karşı en iyi mutlakinin kim olduğunu sadece o bilir. Evlilik meydana gelince Allah-u Teala aslında birbirini hiç tanımayan iki insanın evlilikle birleşmesinde onlara son derece önemli bir vadi vardır. O da Rum suresinin 20 birinci ayeti. Ümînariyatî en kala bela Allah'ın ayetlerinden biri de sizin kendi türünüzden size eşler yaratmasıdır. Böylece lites günüyle iha eşlerinizde huzur ve sükun bulacaksınız. Yani evlilik birbirinin başına bela olmayacak. Bir sükun, bir gönül huzuru, bir gönül dinginliği, bir gönül refahı, bir sakin olma, bir sükun elde etme noktasında evliliğin gerekçesi budur. Yani birbirine katlanmak filan değil. Birbirinin derdini dert edinmek ve o derdi vazgeçilmez hale getirmek değil. Huzur bulmak. Huzur. Lites künu ile ya. Sükun bulacağız. Huzur bulacağız. Yani evlilik bir azap sebebi olmayacak. Evlilik bir huzur vesilesi olacak. Öyle diyor Rum suresi 21. ayette. Sonra ve cehale beyneküm meveddeten ve rahmeten. Teala eşler arasına meveddet ve merhamet koyacağını vaat ediyor. Meveddet, sonradan elde edilen ve içi değerlerden oluşan sevgi ederler. Rahmet de merhamet etmek demektir. Yani meveddet ve merhamete en layık olanlar eşlerdir. Birbirlerini bu çok önemli değerden mahrum bırakmamalıdırlar. Kaldı ki eğer gerçekten samimiyetle iman ve salih amel sahipleri iseler eğer, Meryem suresi 96. ayet, bir sevgiyi Cenab-ı Hakk'ın yaratacağını bize müjdeler öğretir. O itibarla evlilik bir huzur kurumudur. Evlilik bir sükun e, vesilesidir. Biz evlilikle kendimizi eşiklerimizin eşlerimiz bizlerin örtüsü olduğumuz bilinciyle bir taraftan birbirini tamamlamayı, bir taraftan eksikliklerimizi kemale erdirmeyi, bir taraftan kabahatlerimizi örtmeyi başka takım başka şeylerden bizi korunaklı hale getirmeyi ortaya koyar. Hele ki kadınların İffetli kadınlarla alakalı muhsanat kelimesinin kullanılmasının maksadı da işte namusunu kale gibi koruyan insanlar demektir. Muhsanat o demek yani. Husun kaleler demektir. Muhafaza edilmiş. İffetini muhafaza eden kadınlar iffettilik noktasında e, evlilik insana bir korunaklılığı e, getirir. E, Müminun suresinde Mearit suresinde ifadeleri geçer yani ferçlerini yani namuslarını iffetlerini korurlar evlenmeden önce de korurlar evlilikle de korurlar evlendiklerinde de başkalarının namuslarına e, el sürmemek noktasında böyle bir dikkat ortaya koyarlar kamil mümin olmanın önemli e, unsurlarından bir tanesi budur Tabii konu tek başına evlilik olunca ve Kur'an evlilik başlığını alınca daha başka konuşacak şeyler de var. Ama hepsini bir programda elbette söyleyecek durumumuz yok. Belki hani başlık bu olunca kardeşlerimizin merak edip de acaba bu konuda bir şey dedi mi diye soracakları bir nokta da evliliğin yaşı konusudur. Kimlerle yaş itibariyle evlenilebilir? Bir defa çocuklarla evlenilmez. Nikah çağı diye bir çağı vardır. Evlilik çağı diye bir çağı vardır. Evlilik çağı demek, bülüğü çağı demek değildir. Evlilik çağı, erişkinlik, rüşt, yetişkinlik çağıdır yani. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu fark edebilecek. Mesela yetimlerin denenmesiyle alakalı diyor ki, وَبْتَلُ ama yetimleri deneyin, Hatta اِذَا بَلَغُ الْنِكَاهَا Nikah çağına ulaşıncaya kadar. Onlardan bir erişkinlik, yetişkinlik yani bir tamamlık görürseniz o zaman mallarını onlara verin. Yani bir insan bir mala sahip olabilecek çağı ne zaman elde ediyorsa işte evlilik çağı odur. Bu da hani Kur'an'da doğrudan yaş söylemez bunu söyler. Bunu söyleyince de bazı insanların hani istismar etmesinin kapısı aralanıyor demek değildir. Bu ortalama 18 yaş olarak kabul edilebilir. Dünya üzerinde de bu böyledir. Peygamberimizin yaptığı evliliklerde de nihayetinde gözetilen asgari yaş sınırının Hz. Ayşe örnekliğinde 18 olduğunu zaten biliyoruz. Böyle henüz regil olmayan çocuklarla da evlenilebilir anlamında Talak suresinde e, dile getirilen hususiyet niha- esasında şey değil. Yani hiç regil olmamış Olamamış, yani henüz daha sübyan yaştaki ifadesini vermez. Talak suresinin dördüncü ayeti, e, henüz yani e, regil olama, olma yaşını geçenler veyahut da olamayanlar, yani bir sıkıntıdan dolayı regil olamayan kadınlar, evlilik noktasında onlarla evlilik yapılabilmesi noktasında bir yaş sınırı bize vermez. Yaş değil o. O hiç o evlenmeye, evlenemeyen evlilik çağına henüz gelmeyen çocuklarla da evlenilebilir. Böyle bir şey vermez bize. Yani Talak suresinin dördüncü ayeti evlilikle ilgili bir sübyan göndermesi değil, İlerlemiş yaşına rağmen regül olamayan kadınlarla alakalı işte onların evlilikte bekleme sürelerinin 3 ay olduğunu bize öğreten bir beyandır. Böyle çok küçük yaşlardaki kız çocuklarıyla evlenebileceği noktasındaki dini içerikli sunumlar Kur'an'ı bir referansa sahip değildir. O itibarla sözünü Kur'an ve İslam aleyhinde şekillendirmek isteyenler başka şeyler bulmaya çalışsınlar. Buradan onlara bir ekmek çıkmaz çünkü evliliğin asgari şartının en az 18 olduğunu nikah çağı kavramı bize öğretmektedir. Bu vesileyle Allah rızasını kazanmaya yönelik evlilikler yapmayı ve toplumdaki bekar kardeşlerimizin evlendirilebilmesi için ön ayak olabilme duyarlılığını kazanmayı Rabbim size de bize de hepimize nasip eylesin diyorum bu vesileyle gününüzün hayırlara hayırlarla dolu, fedakarlıklarla şekillenmesini, süslenmesini Rabbim'den en kalbi duam olarak niyaz ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.